0: Espérame, espérame, por favor. <risa> Hola, este, mi equipo es el número 3. Vamos a presentar la clasificación de las complicaciones posoperatorias. Mi equipo está conformado por Aguirre Vázquez Ayrán Michel, Jorge Zamora Abigail, Flores Ordóñez Nieves, Muñoz Espinosa Rosa y Como introducción, la definición tradicional de complicación quirúrgica hace mención a cualquier alteración del curso previsto, tanto de la respuesta local y o sistémica del paciente quirúrgico. Establecer una clasificación de las complicaciones posoperatorias ha sido un tema controversial y algo difícil de abordar. Aunque se han realizado de propuestas desde diversas perspectivas o utilizando taxonomías muy heterogéneas, los conceptos más importantes a tener presentes son la cantidad de intervención médico-quirúrgica y los riesgos potenciales que toda cirugía conlleva. En este sentido, las complicaciones posquirúrgicas repercuten en toda la red de atención en salud y muchas de ellas constituyen indicadores sentinelas de notificación obligatoria. El resultado concreto de una cirugía, aunque satisfactorio para el profesional, puede ser frustrante para el paciente y o sus familiares, lo que impacta negativamente en la interacción entre el equipo de salud y la familia. Es importante mencionar que existen complicaciones derivadas de errores propios de los procesos de atención. Se habla de error cuando existe falla de una acción ejecutada en forma defectuosa, error técnico o aplicando un plan equivocado para lograr el objetivo, error de planea planeamiento. La diferencia fundamental entre complicación o evento adverso y error es que en este último caso, la prevención basada en el conocimiento médico hubiese podido evitar el evento adverso. Existe una clasificación, esta es llamada Shorts. Al orden de las complicaciones quirúrgicas, existen dos complicaciones: las complicaciones intraoperatorias y las complicaciones de origen médico. Eh, las complicaciones intra intraoperatorias conllevan lo que es posoperatorias inmediatas, mediatas y tardías. Las complicaciones de origen médico también pueden surgir de un origen quirúrgico propiamente tal y aquellas de origen mixto. De ahí ex existe cuatro niveles de complicaciones, las cuales los vamos a hacer por leve, moderado, grave y muerte. Eh, se va a clasificar después, este, vamos a decir, leve, requiriendo solo mínimas medidas como medicamentos simples y o procedimientos junto a la cama del paciente. Estos pueden ser sonda nasogástrica, vía periférica, sonda urinaria, fisioterapia y medicamentos como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, electrolitos y entre otros. Nos vamos con la siguiente clasi clasificación que va a ser moderado. Este va a llevar un tratamiento farmacológico, se incluyen los antibióticos, las transfusiones y una nutrición parenteral. El tercer, el tercer, la tercera clasificación va a ser grave. Esta va a requerir de procedimientos radiológicos, endoscópicos, intervencionales o reoperaciones. Estos van a incluir aquellos casos que con una o más fallas hacia un órgano. Y la última clasificación que va a ser muerte. Esta, pues como le dice claramente, es un fallecimiento posoperatorio del paciente.
1: Ahora vamos a mencionar las principales complicaciones posoperatorias. Ante estas complicaciones, el personal de enfermería debe tener la capacidad de identificar las posibles complicaciones para otorgar un tratamiento oportuno. A continuación mencionaremos las más comunes, entre ellas se encuentra choque. El choque es una respuesta del organismo a una disminución del volumen circulante de sangre. Se deteriora el riesgo tisular. Y termina finalmente en hipoxia celular y muerte. El cual puede ser de origen hipovolémico. Séptico, cardiogénico, neurogénico y anafiláctico. Algunos de los cuidados de enfermería. Son vigilar signos y síntomas tempranos de choque. Ya mencionados. Eh, vigilar estado hidroeléctrico. Tener sangre disponible por si se hiciera la indicación de que eh, pudiese ser necesaria, así como medir con precisión la hemorragia. También eh, es necesario vigilar con frecuencia los signos vitales y valorar sus desviaciones. La hipertensión ortostática es un indicador de que existiera un choque hipovolémico. Y finalmente se podría mencionar eh, que debemos de prevenir infecciones, así como el cuidado de catéteres intravenosos, sondas de permanencia y el cuidado de heridas para minimizar el choque séptico. Otra complicación es la hemorragia. La hemorragia es el escape copioso de sangre de un vaso sanguíneo, la cual se puede presentar durante la cirugía o en las primeras horas posteriores a esta y primeros días después de la misma. Esta se clasifica de acuerdo a las características de su origen. En capilar, venosa y arterial. La capilar tiene un flujo lento y se manifiesta con exudación capilar. La venosa es de flujo esa, borbollones, de color rojo oscuro. Y finalmente la arterial tiene un flujo que es de achorro y de color rojo brillante. Y de acuerdo a su realización y o a su... Col localización puede ser evidente o externa, es que es una hemorragia visible en forma superficial o puede ser también interna, es decir, que es oculta y no se puede observar. Ahora los cuidados de enfermería que debemos de tener presentes son valorar el sangrado, monitorizar constantes vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno. Cada 15 minutos por 2 horas, se debe de colocar gasas o un palo limpio sobre la herida y presionar durante al menos 10 minutos. Detectar si es una hemorragia interna o externa. Y finalmente, el registro de la pérdida sanguínea.
2: Otra de las complicaciones posquirúrgicas se encuentra la tromboflevitis profunda. Esta se presenta en las venas pélvicas o profundas de las extremidades inferiores en los pacientes postoperatorios, con mayor frecuencia en cirugías de cadera, eh, seguida de la prostatectomía retropúbica y cirugía torácica y abdominal, la cual depende de la complejidad de la cirugía y la gravedad fundamental de la enfermedad. Se considera que los trombos venosos localizados por arriba de la rodilla son la principal fuente de tromboembolia pulmonar, las causas de estas son la lesión de la capa interior de la pared venosa, estasis venosa, la hipercoagulopatía, policitemia. Entre los factores de riesgo se encuentran obesidad, inmovilidad prolongada, cáncer, tabaquismo edad avanzada, venas varicosas, deshidratación. Las acciones de enfermería para esta complicación son mantener la hidratación adecuada del paciente en la etapa posoperatoria evitando la hemoconcentración. Colocar medias en, antiembólicas en el periodo preoperatorio o vendaje de miembros inferiores. Propiciar la deambulación temprana de no ser posible realizar ejercicios pasivos de las piernas. Evitar cualquier dispositivo como correas o ropa ajustadas que pudiesen limitar la circulación. Evitar la fricción o masaje de pantorrillas o muslos. Asimismo, la colocación de cojines o rollos para la pantorrilla en los pacientes con riesgo por el peligro de hacer presión en los vasos que se localizan bajo la rodilla. Evitar la colocación de catéteres intravenosos en las extremidades inferiores. Instruir al paciente para que evite estar de pie o sentado o cruzar las piernas durante periodos prolongados. Valorar los pulsos periféricos, el llenado capilar, la sensación en las extremidades inferiores. Verificar la presencia del signo de Homan, dolor en la pantorrilla, al realizar la dorsiflexión del pie. El 30% de los pacientes con trombosis venosa profunda presentan este signo. Aplicar pantalón neumático durante la etapa transoperatoria y en el posoperatorio a los pacientes con mayor riesgo. Iniciar tratamiento con anticoagulantes por prescripción médica. También se encuentran lo que son las complicaciones pulmonares. Los antecedentes que predisponen a una complicación pulmonar pueden ser infección de vías respiratorias superiores, regurgitación o aspiración de vómito, antecedentes de tabaquismo intenso, enfermedades respiratorias crónicas y obesidad. Entre ellas también se encuentra lo que es la telectasia, broncoaspiración y la neumonía. Las acciones de enfermería para estas complicaciones son vigilar cuidadosamente la aparición de signos, signos y síntomas en el paciente, como la presencia de febrícula o fiebre, elevación de la frecuencia cardíaca y respiratoria, dolor torácico, signos de disnea y tos. También es importante valorar el nivel del estado de conciencia, manifestación de aprehensión e inquietud, facilitar la función respiratoria por medio de fisioterapia torácica y cambios posturales frecuentes, ejercicios respiratorios por, me por medio de un espirómetro cualquier dispositivo que propicie la expansión y ventilación pulmonar con más eficacia. También se puede pedir al paciente que realice 10 respiraciones profundas y luego las sostenga, contar hasta 5 y exhalar. Estimular al paciente a que tosa para eliminar las secreciones. No olvidar que el paciente debe tener protegida la herida quirúrgica ante este esfuerzo Deambulación temprana, solo que sea prescrita por el médico. Iniciar el tratamiento específico. Se deben administrar nebulizaciones por prescripción médica para fluidificar las secreciones. Colocar al paciente en posición Fowler, Semi-Fowler o Rossier para facilitar la función respiratoria. Administración de oxígeno por prescripción médica. Estimular la ingestión de líquidos orales y ayudar a fluidificar las secreciones y facilitar su expectoración, Administrar antibiótico-coterapia antibiótico por prescripción médica. Otra de las complicaciones es la embolia
3: pulmonar, que se presenta por la obstrucción de una o más arteriolas pulmonares, que puede deberse a la presencia de un émbolo que se origina en algún sitio del sistema venoso o en el hemiocardio derecho. Cuando se presenta en la etapa posoperatoria, la mayoría de los casos los émbolos se forman en las venas pélvicas o ileofemorales, se desprenden y viajan hacia los pulmones. Las acciones de enfermería para esta complicación son administración de oxígeno por catéter nasal o mascarilla. Colocar al paciente en posición Fowler si no existe contraindicación. Vigilar constantemente los signos vitales. Establecer el protocolo de tratamiento para choque e insuficiencia cardíaca según las condiciones del paciente. Administrar analgésicos por prescripción médica para controlar el dolor y preparar al paciente para tratamiento trombolítico. También la obstrucción intestinal es una complicación, la cual es la interrupción parcial o total del tránsito continuo del contenido a lo largo del intestino. La mayoría de las obstrucciones intestinales ocurren en el intestino delgado en la región más estrecha al y león. Las acciones de enfermería para esta es la vigilancia estrecha ante la presencia de signos de choque, valorar la distensión abdominal midiendo el perímetro abdominal y llevar el registro en el expediente clínico. Vigilar y documentar las características del vómito y del de drenaje nasogástrico. Administrar analgésicos por prescripción médica y brindar apoyo y confianza al paciente, favoreciendo su comodidad.
0: La que sigue es la infección de la herida. Esta se va a definir como una infección de herida quirúrgica e incisiones, aquellas que ocurren en el sitio quirúrgico, dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Lo que va a involucrar esto va a ser piel tejido subcutáneo o músculos localizados por debajo de la aponeuresis aplicada, implicada. La, infec la infección quirúrgica profunda es la que se presenta en el área quirúrgica específica dentro de los primeros 30 días posteriores a la cirugía, si no se colocó implante o en el término de un año si este fue realizado. Existe una clasificación de heridas que se hace de acuerdo al grado de contaminación bacteriana, según Altermay y colaboradores. Esta se va a clasificar en cuatro tipos. La primera, limpia tipo 1, va a ser por cirugía electiva no traumática, cierre primario de heridas sin drenaje, sin evidencia de inflamación o de infección, limpia, cirugía electiva o de urgencias. La contaminada tipo 2 va a ser cambios macroscópicos de inflamación sin evidencia de infección, Incisión controlada de vías digestivas, genitourinarias, respiratorias u orofaringias. También puede haber ruptura menor de la técnica séptica y colocación de drenajes y llevar a cabo ostomías. La contaminada tipo 3 lleva cirugías de urgencia. Estas podrían ser traumatismo, enfermedad inflamatoria aguda. También salida de contenido gastrointestinal. Alguna incisión de vías biliares, genitourinarias, respiratorias u orofaringe con infección presente. Igualmente puede estar la ruptura mayor de la técnica séptica, incisión con presencia de inflamación no purulenta. Y la quinta, sucia con tejido tipo 4. Cirugía de urgencia, que esta puede llevar traumatismo y enfermedad inflamatoria aguda, Desvitalizado. Cuerpos extraños retenidos, contaminación fecal, bacteriana o ambas por perforación de vísceras hueca. O inflamación e infecciones agudas con presencia de pus detectada durante la intervención quirúrgica. Las acciones de enfermería a realizar va a ser respetar las reglas establecidas para realizar la intervención quirúrgica. Un tema contenido en este manual. 2. Recordar que cuando la herida tenga exudado fibrina, grasa o tejido muerto, sus bordes no deben suturarse por cierre primario, sino que debe esperar a suturar para un cierre secundario. La tercera llevar a cabo las técnicas de acepta estrictas cuando se realice la curación de la herida quirúrgica. Y la cuarta vigilar y documentar el volumen, características y localización del reganaje de la herida. Asegurarse que los drenes estén funcionando adecuadamente. Otras relacionadas podrían ser la termorregulación, que esta podría incluir hipotermia, fiebre, hipertermia maligna. Otra de ellas podría ser la cardíaca, que incluye hipertensión posoperatoria, isquemia e infarto paro operatorio, shock cardiogénico, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva. De igual manera, renales y de las vías urinarias, retención urinaria, insuficiencia renal aguda. También entra lo que son metabolismos endocrinas, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, hipertiroidismo y secreción inadecuada hormona antidiurética. Y por último, la hepatobiliares, que estas son lesiones vías biliares y e insuficiencia hepática aguda. Y las neuropsiquiátricas, que entra, la, que entra en esta delirio, demencia, psicosis, trastorno convulsivo, apoplegia y un ataque isquémico transitorio. Y las otras que son de menor gravedad, se podría decir que sería oído, nariz y garganta. Amé, mí, espérame, por favor. A espérame, por favor. A espérame, por favor. A mí,
2: espérame, por favor.